1: Und lernt ein ganzes Jahr. Ihr kriegt also sechs Monate Bubble geschenkt.
0: Geht jetzt auf bubble.com audio. Da findet ihr alle Infos und könnt den Code aufwache einlösen. Gültig ist er bis zum 31.12., also bis Silvester.
1: Und jetzt BavGS Podcast.
0: Viel Spaß mit dem
2: Podcast. Genau. Der Chef des Hausärzteverbandes Nordrhein hat bestätigt, dass die Praxen gerade wieder richtig voll werden durch Erkältungspatienten, aber eben auch durch Influenza-Patienten. Naja, und Corona geht natürlich auch weiter.
0: Gibt wahrscheinlich wenig Menschen, die es in den letzten Wochen nicht zumindest mal so ein bisschen erwischt hat. Die klassische Erkältung, Corona oder die Grippe. Ist tatsächlich wieder ein Thema, hat man über die letzten Jahre fast so ein bisschen vergessen. Aber die kommt zu dieser Jahreszeit ja eigentlich immer relativ zuverlässig. Und dieses Jahr kommt sie besonders früh. Sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher. Und wir sprechen über Moore, also über Sumpflandschaften. Sind extrem wichtig fürs Klima, aber gefährdet. Und da will die Politik was tun.
1: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
0: Mit Benjamin Meyer am Freitag, am Freitag, den 11.11.2022. Für große Teile von NRW ein ganz besonderer Tag. Und der könnte heute ein bisschen chaotisch werden. Es wird nämlich nicht nur Karneval gefeiert im Rheinland, sondern auch Fußball gespielt. Dazu später mehr. Wir starten jetzt aber erstmal wie gewohnt mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt mit den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo. Schönen
3: guten Morgen. Mein Name ist Oliver Bend und das sind unsere Themen heute. Die fünfte Jahreszeit beginnt. Heute erwacht der Hoppeditz und eröffnet damit die neue Karnevalssession. Heute erwacht aber nicht nur der Hoppeditz, auch die Winterwelt an der Kö startet in die Saison. Und die Ukraine und hier ganz besonders unsere Partnerschaft Tschernowitz bekommt weiter Hilfe aus Düsseldorf. Und zwar mit der Aktion Eine Dose für Tschernowitz. Am 11.11.2020 erwachte der Hoppeditz per Livestream. Im vergangenen Jahr gab es Corona-bedingte Zugangsbeschränkungen für den Marktplatz. Heute setzt das Komitee Düsseldorfer Karneval wieder auf Normalität. Um 11.11 Uhr .11. steigt der Hoppeditz aus seinem Senftöpfchen und läutet die neue Session für alle Jecken vor dem Düsseldorfer Rathaus ein. Antenne Düsseldorf Reporter Christian Zehl mit Details. Das Wetter scheint auch
0: mitzuspielen, wenn Hoppeditz Tom Bauer gleich zum Rundumschlag ansetzt. Vorher ziehen über 40 Karnevalsvereine, geschlossen durch die Altstadt zum Marktplatz. Alles wieder so wie vor Corona. Nach der Rede vom Hoppeditz und der Gegenrede von Oberbürgermeister Keller gibt es dann für die Jecken noch ein musikalisches Bühnenprogramm bis in den Nachmittag. Parallel startet um 13 Uhr auch der
3: Hoppeditz-Ball im Henkelsaal an der Ratingerstraße. Höhepunkt ist hier sicherlich der Auftritt der Kölschrocker von Brings, die ab etwa 20 vor auf der Bühne stehen. Bevor in der kommenden Woche die Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innen- und Altstadt starten, geht es heute schon mit der Winterwelt am Corneliusplatz los. Ab 11 Uhr können dann täglich die Eisbahn, die Füchschenalm und das Eisstockschießen besucht werden. Selina von Schweinichen mit mehr Einzelheiten. In diesem Jahr liegen die Eisstockbahnen vorne zur Kö hin. Außerdem sind es Kunstbahnen, um Energie zu sparen. Bei der Beleuchtung werden in diesem Jahr komplett LED-Lichter eingesetzt und wie auch in den Jahren zuvor wird es unter anderem keine Heißpilze geben. Der Eintritt wird um 50 Cent erhöht, sehr wenig laut Betreiber Oskar Bruch Jr. gelungen sei das nur mit Hilfe vieler Sponsoren. Täglich ist die Winterwelt dann bis 21 Uhr offen, freitags und samstags bis 22 Uhr. Die Almterrassen je eine Stunde länger. Die Winterwelt bleibt bis zum 15. Januar. Düsseldorf hört nicht auf zu helfen. Die Stadt unterstützt weiter die Menschen in und aus der Ukraine. Aktuell läuft die Aktion eine Dose für Tschernowitz an rund drei Viertel der Düsseldorfer Schulen. Dabei spenden Schülerinnen und Schüler Konservendosen, die an die jüngste Partnerstadt Tschernowitz geschickt werden. Die gemeinsame Hilfsaktion von Stadt und Caritas ist und bleibt aber nicht das Einzige, wie uns Oberbürgermeister Stefan Keller versicherte. Ja, es geht äh, wirklich immer weiter. Es kommen auch immer neue Ideen. Wir haben ja gerade äh, auch entschieden, dass wir Fahrzeuge äh, für die Stadtentwässerung zur Verfügung stellen. Ein ganz praktisches Beispiel, als wir in Tschernowitz waren, wurde uns gesagt, dass in einem Museum ein Computer fehlt. Wir haben jetzt einen PC organisiert. Das ist wirklich etwas, was wir einfach machen können. Und in so geht es jetzt wirklich immer weiter. Es kommen immer wieder neue Ideen auf und wir setzen so viel um wie möglich. Die jetzt laufende Aktion endet in genau einer Woche. Das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr geht es immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich im Netz auf unserer Seite antennedüsseldorf.de. Vielen Dank und
0: damit kommen wir zum Thema Grippe. Ist eigentlich jedes Jahr Thema, die letzten beiden mal ausgeklammert und dieses Jahr geht es anscheinend besonders früh los mit der Ausbreitung und davon ist vor allem auch NRW betroffen. Warum das so ist und was das für Folgen hat, darüber sprechen wir jetzt mit meiner RP-Kollegin Antje Höning. Hallo Antje. Hallo Benjamin. Antje, wir sind ja, was Grippe angeht, so ein bisschen aus der Routine durch Corona, scheint jetzt aber wieder loszugehen und das, wie gesagt, sehr früh. Wie ist denn im Moment die Lage?
2: Ja, das Robert-Koch-Institut meldet, dass äh, jetzt schon die Grippewelle begonnen hat und das ist tatsächlich ungewöhnlich früh. Normalerweise ging das so richtig erst nach Weihnachten los. Und das RKI meldet auch, dass zwei Länder besonders betroffen sind, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es schon besonders viele Fälle und auch Fälle mit Krankenhauseinweisungen, also wo die Menschen so schwer erkrankt sind, dass sie ins Krankenhaus müssen.
0: Kann man denn sagen, warum das dieses Jahr so früh losgeht? Also sind das auch irgendwelche Corona-Folgen?
2: Ja, das ist ja wirklich erstaunlich und das hat mit Corona natürlich zu tun. Durch die Isolationsmaßnahmen in den letzten beiden Jahren ähm, hatten auch die Influenza, wären ja wenig Chancen, ähm, sich auszubreiten. Und jetzt ist von diesen Maßnahmen ja fast nichts mehr übrig geblieben. Und insbesondere die Kinder sind ja die letzten Jahre wenig mit Viren in Kontakt gekommen. Sei es, weil es Lockdowns gab, weil es Beschränkungen gab oder weil sie auch die Masken getragen haben. Und die sind jetzt auch für Influenza-Viren leichtes Opfer. Und das RKI berichtet eben auch, dass sich bei Schulkindern Influenza auch ausbreitet. Es sind auch schon einzelne Einrichtungen geschlossen worden wegen Ausbrüchen. Davon spricht das RKI ja, wenn fünf oder mehr ähm, Infektionen an einem Ort ausbrechen und da sind schon Kitas und Schulen auch geschlossen worden.
0: Okay, das klingt natürlich erstmal dramatisch mit solchen Schließungen, aber gibt es natürlich auch nicht das erste Mal. Ähm, wie viele Erkrankungen gab es denn bisher überhaupt?
2: Ja, das sind immer so punktuelle Sachen. Die ähm, labordiagnostisch bestätigten Fälle hören sich bundesweit gar nicht so viel an. Das sind gut 8000, aber wir sind ja auch total erst am Anfang und es ist eben deutlich mehr, ähm, als es sonst zu dieser Zeit überhaupt der Fall war.
0: Ärzte und Apotheken haben ja durch Corona eh viel zu tun gehabt die letzte Zeit und das haben die auch immer noch. Was heißt das denn gerade für die Wartezimmer? Wird es da gerade noch mal voller?
2: Ja, wir haben mit Oliver Funken gesprochen. Das ist der Chef des Hausärzteverbandes Nordrhein. Und der hat bestätigt, dass äh, die ähm, Praxen gerade wieder richtig voll werden durch Erkältungspatienten, aber eben auch durch Influenza-Patienten. Naja, und Corona geht natürlich auch weiter. Also er sagt, es äh, wird, ist schon sehr voll und die Tendenz ist steigend.
0: Wenn jetzt viele Menschen beim Arzt sitzen, kriegen auch viele Menschen Medikamente verschrieben. Es gab ja eh schon Engpässe bei Erkältungsmitteln in letzter Zeit. Wie ist denn da jetzt die Lage?
2: Ja, leider hat sich das auch nicht wirklich verbessert. Der Apothekerverband sagt, dass über alle Medikamente gerechnet 1000 fehlen. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es 100.000 Medikamente. Das mag sich gar nicht so viel anhören, aber darunter sind eben auch viele Medikamente, die wichtig sind. Sei es für Therapien, das ist ja das eine, Krebstherapien, wir erinnern uns an Tamoxifen gegen Brustkrebs, aber eben auch Erkältungsmittel verschiedenster Art sind knapp, da gibt es Engpässe. Das ist zum Beispiel der Fall bei Codein-Hustensaft. Das ist aber auch der Fall bei diversen Fiebersäften, in denen Paracetamol oder Ibuprofen ist. Das ist natürlich überhaupt nicht gut und mal fehlt die eine Packungsgröße, mal muss die Apotheke rumtelefonieren und die Apotheken sagen, sie müssen immer mehr Zeit aufwenden, um die Medikamente zu beschaffen. Ja, und die Patienten werden dann nach Hause geschickt, müssen später wiederkommen, bis man dann irgendwo wieder doch was aufgetrieben hat. Das ist natürlich zu Beginn der Winter- und Grippesaison keine gute Nachricht.
0: Wir sind ja, so traurig das ist, eigentlich ganz gut trainiert durch Corona, ähm, wenn ich mich jetzt vor einer Grippübertragung schützen will. Funktioniert wahrscheinlich genau wie bei Corona, oder?
2: Ja, genau. Corona reloaded äh, ist da angesagt und genau so lauten auch die Empfehlungen des RKI. Also Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und das RKI sagt ganz klar, auch in Bezug auf Influenza bei Aufenthalt in geschlossenen Räumen Maske tragen. Und das RKI ruft ja auch zu Influenza-Impfungen auf.
0: Grippe ist jetzt ja wirklich nichts Neues, also so ein bisschen Winterstandard. Ähm, muss man sich da als gesunder Mensch denn überhaupt Sorgen machen? Und für wen macht so eine Impfung am Ende Sinn?
2: Die Influenza gibt es ja jedes Jahr wieder. Und damit haben wir ja so als Risiko gelernt zu leben. Für manche Leute kann die auch ein richtiges Problem werden. Ich, wir sprachen ja schon am Anfang darüber, 14 Prozent der Influenza erkrankten sind bereits im Krankenhaus. Ein immungesunder junger Mensch hat damit natürlich wie immer weniger Probleme als ein alter Immungeschwächter. Und genau so lauten auch die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Die sagen, alle über 60 sollten sich impfen lassen, Schwangere nach dem zweiten Drittel. Und auch alle Berufsgruppen, die viel Kontakt mit Menschen haben. Und das sind ja dann in der Tat sehr viele. Das ist die Bäckerin, das ist der Schaffner. Aber es sind eben auch wir Journalisten. Und oft bieten ja die Arbeitgeber solche Impfungen an. Oder beim Hausarzt, die Krankenkassen zahlen es ja auch. Und man kann sich ja auch gegen Corona und Influenza in einer Sitzung impfen lassen. Die eine Spritze links, die andere Spritze rechts.
0: Dann tun nur beide Arme gleichzeitig fehlt. Den Artikel zum Thema verlinke ich euch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank dir für die Infos, Antje.
2: Vielen Dank. Benjamin.
0: Tschüss. So und von der Arztpraxis in den Sumpf. Wir kommen zu unserem zweiten großen Thema heute zu den Mooren. Ich habe da irgendwie direkt so Schottland oder Kanada im Kopf bei dem Wort. Moorlandschaften gibt es aber natürlich auch in Deutschland und auch bei uns hier in NRW. Die sind ziemlich wichtig fürs Klima, leiden aber gleichzeitig auch extrem unter dem Klimawandel. Jetzt will man da wohl politisch was tun und Moorlandschaften ja, schützen und unterstützen. Sina Zerfeld, RP Landespolitik. Hallo erstmal. Hallo Benjamin. Wie viel Moor haben wir denn in NRW und wie geht's dem?
4: Ja, also nach äh, Angaben des Landes Nordrhein-Westfalen gibt es in NRW noch etwa 2100 Hektar Moorlandschaft. Das heißt, die reden von intakter Moorlandschaft. Jetzt muss man sagen, wie intakt das ist, das sei dahingestellt. Also fast allen Mooren geht es schlecht. Der Nabu zum Beispiel sagt, es gibt eigentlich nur noch ein ordentliches großes Moorgebiet in NRW, wo man sagen kann, da ist die Welt noch in Ordnung. Das umfasst 550 Hektar. Das ist im Kreis Minden-Lübbecke, das äh, große Torfmoor. Und ähm, ansonsten sieht es nicht so gut aus äh, mit den Mooren in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das ist also die Lage.
0: Ich habe ja schon gesagt, Moore sind wichtig fürs Klima. Kannst du noch mal genau erklären, warum?
4: Ja, Moore speichern jede Menge CO2. Das liegt daran, dass dafür kennt man so ein Moor, da verrottet nichts. Also Pflanzenmaterial wird da unter Luftabschluss über Jahrhunderte in diesem Wasser, in diesem wässrigen Boden eingelagert und bleibt eben da. Und wenn jetzt Moore trocken fallen, dann setzt jetzt mal leihenhaft ausgedrückt der normale Zerfall ein. So, dann kommt da Luft dran, dann verwittert das und dann wird dieses über Jahrhunderte gebundene CO2 eben wieder freigesetzt.
0: Okay, CO2 haben wir auch so schon mehr als genug, aber dann stellt sich ja echt die Frage, warum passiert dann bisher vergleichsweise wenig, um das zu verhindern? Also man hat ja zumindest wenig davon gehört. Hätte man sich vielleicht schon ein bisschen früher drum kümmern können, oder?
4: Ja, das ist schon richtig. Das sagen Naturschützer ja auch. Also schön, dass man jetzt drauf kommt, aber warum nicht schon viel früher? Es ist ja auch so, dass es gleich zwei Probleme gibt äh, mit der Zerstörung und dem Trockenfallen von Mooren. Das eine ist, dass das äh, CO2, das da über Jahrhunderte eingelagert worden ist, dann freigesetzt wird. Das zweite ist, es wird natürlich auch kein Neues mehr eingelagert und... Ein Moorboden, der jetzt anders genutzt wird, zum Beispiel landwirtschaftlich genutzt wird, das ist nicht von jetzt auf gleich äh, alles verloren und freigesetzt, was da drin ist, sondern dieser Prozess geht immer weiter. Wenn da also jedes Jahr gepflügt wird zum Beispiel, dann gehen diese Zerfallsprozesse jedes Jahr weiter und so äh, werden erhebliche Mengen CO2 immer weiter freigesetzt, wenn man diese Moorböden jetzt nicht dann doch irgendwie wieder unter Wasser setzt und schützt. Der Bund geht davon aus, dass ungefähr 7,5 Prozent von der, den gesamten deutschen Treibhausgasemissionen ähm, auf Moore, auf Moorlandschaften, die halt geschädigt sind und deswegen Treibhausgase freisetzen, zurückgehen.
0: Krass, das ist echt eine Menge. Und äh, klingt ja eigentlich erstmal so, als könnte man da theoretisch schnell was dran ändern. Ähm, was will die Politik denn jetzt tun, um Moore zu schützen?
4: Die Bundesregierung hat, oder das Bundeskabinett in Berlin hat eine nationale Moorschutz- Strategie äh, verabschiedet. Ähm, da steht unter anderem drin, dass Moore, die jetzt noch in Ruhe gelassen worden sind, dass die auch zukünftig möglichst nicht genutzt werden sollen, zum Beispiel durch die Landwirtschaft und ähm, man will diese Böden möglichst wieder vernässen, also wieder unter Wasser setzen, damit das wieder eine intakte Moorlandschaft ist und das soll, wenn möglich, auch gemacht werden mit Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Das ist in NRW nicht, sind das nicht so viele Flächen wie jetzt in anderen Bundesländern, aber Schon auch in einem nennenswerten Umfang, sagt die Landesregierung. Ähm, da will man Landwirten Anreize geben, ihre Flächen für die Wiedervernässung zur Verfügung zu stellen, die, die irgendwie anders zu nutzen, wobei es da im Moment noch nicht wirklich wirtschaftliche Alternativen gibt.
0: Das klingt schwierig. Ähm, was sagen der Naturschützer dazu? Ist denen das genug?
4: Also Der Naturschutzbund sagt, wir begrüßen das, dass man generell die Wichtigkeiten, die Bedeutung dieses Themas erkennt. Die sind eben nur skeptisch, wie viel Moorgebiet man wirklich noch retten kann. Ähm, zum Beispiel dieses große Torfmoor, das ist halt ganz aufwendig saniert worden und da sagt der Naturschutzbund, das dauert Jahre und das kostet Millionen Euro. Und wenn man das jetzt mit anderen Gebieten ebenso machen will, dafür wird im Moment einfach das Geld nicht da sein und wir sind skeptisch ob das in der gegenwärtigen Situation umgesetzt wird, auch wenn die Ideen an sich begrüßenswert sind, More zu schützen und wiederherzustellen.
0: Also viele gute Absichten, aber für manche zu wenig und insgesamt noch ein bisschen unkonkret. Danke dir für die Infos, Sina. Sehr gerne. So und dann schauen wir mal, was heute sonst noch wichtig ist. Ich habe es ja schon angesprochen, heute ist der 11.11. .11. und dass deshalb im Rheinland die Hölle los ist, das muss ich glaube ich niemandem erzählen, vor allem weil heute auch noch Freitag ist. Die Spätfolgen kann man also morgen in aller Ruhe auskurieren. Für die Polizei, also für die echte nicht die im Kostüm, könnte das heute aber ein ziemlich anstrengender Tag werden, weil eben nicht nur Karneval ist sondern auch noch Fußball gespielt wird. In Düsseldorf geht es für die Fortuna um 18.30 gegen Kaiserslautern und für Borussia Mönchengladbach zwei Stunden später dann gegen Borussia Dortmund. Und das könnte vor allem in den Zügen und an den Bahnhöfen echt chaotisch werden. Kaiserslautern bringt 10.000 Fans mit aus der Pfalz, Dortmund 7.000 aus dem Ruhrpott. Die deutsche Polizeigewerkschaft in NRW findet das nicht so richtig witzig. Deren Vorsitzender Erich Rettinghaus hat gesagt, das würde enorme Herausforderungen bedeuten und er hoffe, dass sie mit den Kräften auskommen. Und er kritisiert die Ansetzung der beiden Spiele und damit die Deutsche Fußballliga. Der 11.11. .11. sei ein Datum, das allgemein bekannt sei. Aus polizeilicher Sicht sollten solche Spiele und Karneval nicht an einem Tag stattfinden. Die Polizei Mönchengladbach ist dagegen einigermaßen entspannt. Auf Nachfrage unserer Redaktion hieß es da, das Spiel gegen Dortmund ist kein Risikospiel wie zum Beispiel das Derby gegen Köln. Keine Bedenken aufgrund der parallelen Veranstaltungen. So oder so, plant auf jeden Fall genug Zeit an, wenn ihr heute unterwegs seid. Voll wird's auf jeden Fall. Und wo wir beim Thema sind, wenn ihr morgen ein bisschen, ich sag mal, erholungsbedürftig seid und gerne mit Augen zu irgendwo liegen und maximal was hören wollt, da passen die Kulturtipps von Regina Hartlepp aus unserer Kulturredaktion sehr gut rein.
1: Hallo zusammen. Ich habe heute zwei Podcast-Tipps fürs Wochenende. Zum einen der neue Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Ähm, heute schon Moderator Oliver Welke ist mit seinem Comedy-Partner Kalkofe am Start und nimmt aktuelle Themen aus Politik, Kultur und Gesellschaft ins Visier. Natürlich ist das auch witzig, aber eben nicht nur. Die beiden blödeln jetzt nicht nur rum, sondern sind auch durchaus informativ und unterhaltsam, weil sie auch eigene Geschichten erzählen von früher und ähm, ist auf jeden Fall, das Reinhören lohnt sich. Und ähm, ja, klar, zum Schmunzel gibt es natürlich auch dabei genug. Der zweite Podcast ist... Auch persönlich gefärbt, der heißt Bergfreundinnen und im Mittelpunkt stehen hier drei junge Frauen, die über ihr Leben in den Bergen erzählen. Das klingt ein bisschen kitschig, ist aber sehr unterhaltsam und auch spannend. Die drei erzählen persönliche Erlebnisse und Anekdoten, haben aber auch immer spannende Gesprächspartner, die zum Beispiel Tipps rund um den Bergsport geben. Und das Ganze ist sehr erfolgreich. Es gibt schon über 100 Episoden mittlerweile und auch ein Buch ist dazu erschienen. Also es lohnt sich, da mal reinzuhören. Als letzten Tipp hätte ich noch ein Hörspiel, und zwar das Hörspiel Groll. Das ist etwas für Fantasy-Freunde, die auch Spaß am Gruseln haben. In einem mittelalterlichen Dorf verschwindet die Tochter des Schmieds eines Tages spurlos und der alte Abt lässt die Horrorgeschichte des Monsters Groll wieder aufleben. Es ist eine typische Fantasy-Geschichte mit Macht und Intrigen und vielen Geheimnissen und Wendungen. Auf jeden Fall was für Gruselfans. Ja, ich hoffe, es ist was dabei und wünsche ein schönes Wochenende.
0: Vielen Dank, Regina, das wünsche ich auch. Und bevor wir hier Schluss machen, für heute noch schnell der Blick aufs Wetter. Nicht ganz unwichtig am 11.11. .11. Und es sieht richtig gut aus. Sonnig, kein Regen, bis zu 15 Grad und auch die Nacht bleibt trocken. Dann kann es aber auch bis zu 0 Grad runtergehen mit den Temperaturen. Morgen dann ein paar Wolken mehr, weiter trocken und ähnliche Werte wie heute. So, und das war's für heute. Viel Spaß beim Feiern. Wenn ihr feiert und wenn nicht, dann schon mal ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.